0: Prefiro não. não explique. If I speak, estou em big trouble. Em big trouble. E não tento estar em big trouble. Olá malta. Hoje, hoje estamos só dois. O um, Bruno não está. Oh, não deve estar a estudar. É, portanto, e bem, e bem. E bem. Há prioridades. Portanto, estamos cá os dois. Os dois Antónios para fazer o primeiro episódio sobre Mundial, isto daqui para a frente vai ser uma, uma jornada que vocês vão passar connosco, de, de agora até, esperemos, até ao final do Mundial, e, e até um pouco mais, porque isto agora vai se falar só, exclusivamente, de Mundial. Uh, portanto, e nós vamos começar hoje por falar sobre convocatórias, que é o tema que está aí na boca de toda a gente as, convoca as, as convocações as convocatórias das seleções tanto europeias como africanas e até americanas estão a sair portanto isto sai, parece que é, é sai tudo de uma vez eu acho que das seleções grandes só falta a Argentina penso eu, assim das favoritas, diria eu até que talvez seja a principal favorita, mas nós... e a Sérvia já... também já lá vamos, a Sérvia sim <risos> Um, nós vamos começar pelo óbvio, vamos começar pela convocatória do Fernando Santos, convocatória da nossa seleção, quem são os 26 que vão, que vão jogar o campeonato do mundo uh, e vamos abordar primeiro a nossa seleção e depois vamos falar sobre as outras e sobre outros temas uh, que possam interessar aqui sobre o campeonato do mundo do Qatar. Portanto, vamos começar pela seleção que nós vamos apoiar, uh, pelo menos assim o espera, <risos> um, Fernando Santos, ontem, anunciou os convocados para o Mundial com algumas surpresas. Vamos começar pela baliza. Ficaste surpreendido O Rui Patrício, o Diogo Costa e José Sá eram as tuas escolhas?
1: Sim, para mim, eram os, eram os três guarda-redes mais consensuais. Eu vi aí muito, muitas pessoas a querer, a querer o António Lopes e o Rui Silva... Pá, são dois excelentes guarda-redes, mas acho, acho que estes três são os mais indicados para ir. O Rui Patrício acho que é vital, não necessariamente para jogar, mas para o um jogador que já há é muito experiência neste, neste tipo de torneio. O Diogo Costa, para mim, é o melhor guarda-redes português e é o que está em melhor forma e eu acho que o José Sá merece também ir, pelo que tem feito no Wolves uh, esta época e pelo que fez também na última época.
0: Exato, eu acho que, para já, sendo sincero, isto é claramente a, a parte da convocatória que causa menos discussão porque é que menos interessa ou seja tu precisas de um bom guarda-redes para titular que para nós é o Diogo Costa um bom guarda-redes para o banco qualquer um dos 5, 6 guarda-redes que se falou é mais do que capaz de ser suplente de Portugal no Mundial e depois preciso de um terceiro guarda-redes que junte também porque isto é assim o José Sá muita gente diz que o e o Rui estão a fazer uma época melhor mas isto também eu acho que também temos que olhar uma parte que nós não sabemos que é a parte humana e do balneário o GSA tem ido mais regularmente, por isso eu acho que faz todo o sentido. O Rui Patrício, para mim, é indiscutível por tudo aquilo Sim, que este, representa Estes três guarda-redes
1: criaram aqui um MCI em 2022 e era um bocado injusto, tipo, pá, separá-los agora no campeonato. Exato, ainda
0: por cima os guarda-redes são um núcleo que trabalha muito sozinhos e por isso também Sim. acho que também é importante eles se sentirem bem enquanto uma mini equipa dentro da grande equipa. Exato. Portanto, aqui acho que não há, não há grandes, grandes conversas. Passando. Para as defesas, eu vou fazer aqui a separação de, de centrais e laterais. Vamos começar pelos laterais, porque eu acho que é mais fácil. Uh, eu arrisco-me a dizer que na posição de lateral nós somos a melhor seleção do mundo. Com algum destaque até. Principalmente Sim. na lateral-direita, onde temos dois dos melhores laterais direitos do mundo. Temos claramente o melhor lateral do mundo, seja direita ou esquerda, João Cancelo. E o Diogo Daló, eu acho que não há qualquer tipo de, de questão aqui. E lateral-esquerda, acho que é igual, não Sim,
1: o Nuno Mendes, eu acho que neste momento, se não está no top 3, está no top 5 laterais esquerdos do mundo, e, e o Rafael Guerreiro, o Rafael Guerreiro dos últimos anos, sempre consistente, lá está, eu acho que para além nos guarda-redes, eu acho que este era, era os 4 jogadores mais fáceis de, de meter na convocatória, pena, porque o Mário Rui tem feito uma época brilhante, sim, mas é, é, é mérito para o Nuno Mendes e para o Rafael Guerreiro, e não de mérito para o para as opções que temos para a esquerda, porque pronto, lá está o Mário Rui, está a fazer uma época excelente e merecia tanto estar como estes dois também.
0: Exato, acho que é mesmo isso. Passando para o Central, para o Central, para o Centro da Defesa, onde aqui já havia mais algumas dúvidas, eu acho que Ruben Dias Danilo Pereira sendo os indiscutíveis, de seguida tínhamos o Pepe, que eu acho que em condições normais é indiscutível, mas que muito se falou numa lesão e de fisicamente não estar a 100% mas toda a gente sabia que ele estando apto iria estar presente e sobrava aqui uma vaga para o quarto central uh, muita gente pá, os nomes em cima da mesa eu acho que eram Tiago Diallo, Diogo Leite António Silva e talvez José Fonte e para surpresa de alguns e óbvio para outros foi o miúdo António Silva que há um ano não era ninguém e hoje com 19 anos vai ao campeonato do mundo
1: Sim, eu acho que... Não, não sei, eu, eu nunca tive um feeling tipo com, com estes centrais que o Jeff Fondo fosse. Acho que era uma, possível, era uma possibilidade caso o Pep não, não fosse. Exato, eu acho que era Essa mais experiência isso, de Mundial e torneios Eu acho que esta quarta vaga estava reservada, entre aspas, para ou o António Silva ou para o Tiago Jaló. O Tiago Jaló é o que tem ido na, na, nas convocatórias
0: recentes. E isto, sendo justo ou não, isso é discutível, mas eu acho que acaba por ser, de qualquer das formas, ingrato para o Tiago Jaló, visto que ele foi à aposta nas últimas duas ou três convocatórias. Na primeira convocatória que ele foi, foi juntamente com o Gonçalo Inácio. Ganha o lugar ao Gonçalo Inácio, porque o Gonçalo de Inácio mais lá pôs os pés. Ganha o lugar ao José Fonte. Torna-se uma, uma, uma aposta regular. Chega até a jogar. E na convocatória que mais interessa, cai.
1: Sim, o António Silva tem, tem ganho... Esta é uma espécie de avalanche e uma onda de adeptos nestas últimas umas semanas. Pá, eu já disse isto mais do que uma vez. Eu, No início, eu acho que havia um grande hype pelo António Silva. Eu estava um bocado receoso e eu não entrei no, no comboio de que devia sequer ir ao Mundial ou estar na discussão até no início. Uh, mas acho que a consistência que ele, que ele tem provado nos últimos meses, claro que estamos a falar de uma amostra muito curta de poucos jogos, mas mesmo assim, eu acho que é suficiente. Para, para mostrar que, que, se calhar, mereceu o Mundial. E também não é que as opções, em alternativa ao Gonçalo, ao, ao, Gonçalo, ao, ao António, fossem, assim, os, me os melhores centrais do mundo. já já Jalo está a jogar numa, numa, numa equipa que não, não tem uma defesa, assim, muito boa no Lille. Claro que, pronto, é fruto do sistema do Paulo Fonseca. O Inácio não está na melhor forma, isto não é o melhor Inácio deste, que a titularidade no Sporting. O José Fonte já não, já não vai para novo. E, pronto, eu acho que aqui também o Diogo Leite era uma... Era uma grande possibilidade, só que nunca tinha ido à seleção, tal como António Silva. E eu acho que, não sei se entrou em, uh, no argumento também do, dos três centrais, não faço ideia. Uh, mas acho que indo um, indo outro, eu acho que é merecido António Silva ir. E pá, estou contente por, 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 pá, por ter esta oportunidade, porque eu acho que depois pode crescer. Uh, para a segunda metade da época, para o Benfica também.
0: Exato, eu, eu acho que também tem aqui a ver com o facto de tu levares um jovem. Uh, com muito talento e que está numa fase destas, tal como foi o Renato no Euro, que estes jovens, nestas situações, podem se transcender e podem explodir. Me não é certo que o António Silva vai jogar, mas eu acho que se ele tiver uma oportunidade, ele pode efetivamente explodir, como o Renato explodiu no Euro. E isso quer dizer que tu, a meio do Mundial, podes ter um excelente reforço para a nossa seleção, por exemplo, se o Pep se lesionar, ou se o Danilo não tiver, ou seja, depois, no Mundial, há muita coisa que pode acontecer. Por isso, eu acho que isso também é um fator que não poderia acontecer, talvez, tanto com o Tiago Jaló. Eu acho que é um fator, o único fator negativo que eu posso colocar aos nossos centrais é não termos nenhum central de pé esquerdo e que se sinta 100% confortável a jogar à esquerda. Uh, quer dizer, eu acho que o Pepe se sente confortável a jogar à esquerda, o Ruben Dias também hoje em dia. O Ruben também, Dias mas...
1: quando joga com o Stone joga muitas vezes à esquerda, Exato. por isso acho
0: que... Mas qualquer um deles é pé direito, eu acho que está, era engraçado é... ter um pé esquerdo, mas não é, não, é, não, é, não, é, não é assim tão relevante.
1: Claro, eu acho que lá está, o Pepe estando, não diga 100%, mas estando disponível, acho que está, está claramente acima do António Silva no leque de opções para jogar a titular... E, pá, esta divisão de quarto-central, tipo, não... Tá, há aqui uma grande contestação para o Dona Silva aí. Tipo, o quarto-central não faz muitos jogos. Pronto, o Bruno Alves fez um jogo, mas o Ruben Dias foi ao Mundial 2018 e ninguém se lembra que o Ruben Dias foi ao Mundial porque ele, de facto, não jogou. Por isso, eu acho que isto é mais por experiência também própria para, o jogador, para a evolução do jogador. Pode ser preciso que jogue, mas acho que não, não, não há, uma, não há um, digamos, uma função que tenha, pá, uma grande importância na... No, na, grande, na grande imagem que é, do que é o Mundial por isso eu Exato. acho que por aí faz grande diferença
0: passando para os médios uh, nós nos médios pá, é mais complicado porque houve aqui talvez a maior surpresa uh, mas já lá vamos, eu vou começar pelos médios defensivos, podemos assumir como médios defensivos João Palhinha e, e Ruben Neves são os dois jogadores que, que a princípio eu acredito eu irão fazer a posição de 6 uh, e aqui outro jogador que poderia fazer esta posição e que fica de fora é João Moutinho uh, que é mais um 8 mas também nesta seleção já tinha jogado a 6 e fica de fora e eu posso começar por dizer que para mim foi uma surpresa e para mim foi uma má decisão e espero que me provem que eu estou errado mas eu acho que o João Moutinho é um jogador que nos últimos anos é absolutamente fundamental nesta seleção Uh, ele tem tudo o que nós muitas vezes precisamos é um jogador que e depois é outra que é, não é um jogador ele é um jogador já experiente mas não é um jogador que tenha caído nos últimos anos a nível de rendimento ou a nível de carreira ele está a jogar Premier League, está a jogar bem o João Moutinho não, não sabe jogar mal por isso, deixa-me algumas dúvidas deixar o João Moutinho de fora ainda para mais podendo levar 26 quem é que uh,
1: retirarias quem retirarias para, para meter está... o Moutinho?
0: claro, isso é a grande questão eu acho que há várias combinações que podemos fazer entre os jogadores que poderiam sair uh, eu acho que a sair alguém diretamente do meio campo eu acho que uh, o primeiro jogador a cair daqui talvez fosse o João Mário uh, ou se não tirar um dos avançados Portanto, e claro que o mais difícil é dizer quem é que sai dizer quem é que deve estar devem estar vários não é? agora eu acho que o meu é muito importante naquilo que a nossa seleção às vezes precisa que é um jogador experiente que, que taticamente é muito inteligente talvez o mais inteligente que nós tínhamos, e que às vezes a equipa estando nervosa ou estando não tão coesa num jogo, como acontece várias vezes nesta seleção do Fernando Santos o João Moutinho acaba por ser uma extensão do treinador e acaba por uh, conseguir uh, fazer com que a equipa fique mais compacta e mais tranquila dentro de campo eu acho que temos, há poucos jogadores que fazem isso eu acho que o Vitinha é um jogador que tem essas características mas falta-lhe experiência e eu acho que aqui estamos a dar um, um, estamos a fazer mais ou menos o mesmo que fizemos com o Diogo Costa, que é, metemos o Diogo Costa à frente do Patrício e as coisas deram certo, e estamos a meter o viting à frente do, do Mutinho Quando foi o Diogo Costa eu achei que era demasiado cedo, aqui voltar a que é demasiado cedo, no entanto o Diogo Costa calou-me e mostrou que não era demasiado cedo e espero que o Vitinga faça o mesmo.
1: Uh, sim, lá está, é sempre doloroso ver um jogador como o Mutinho porque sai e não é por culpa própria, porque ele... Pá, claro que a equipa onde ele está inserido não, não, está, não está a ter uma, uma época brilhante, ele não é um regular assim a 100%, uh, e é um jogador, como tu disseste, é muito importante para dentro e fora de campo para a seleção. Uh, problema, o problema é, é, é tirar um jogador, e, e o meu problema é tirando um, um jogador como João Mário ou como ou um dos avançados, estás a retirar depois profundidade numa dessas posições... E lá está, nós não sabemos como é que a seleção vai jogar, mas presumindo que vamos regressar a, um, uh, a dois avançados à frente, e pá, com aqueles falsos, extremos Podemos tentar a colocar assim um médio a mais, um médio extra, que depois poderá não, não, não fazer grande parte do, do jogo em si, e eu acho que é doloroso, mas eu acho que pronto, eu, eu, esta, esta saída do Motinho na seleção, pelo menos para esta convocatória, perspectivava-se. Pá, eu, por acaso, tinha um feeling que ele não ia estar na, na, na convocatória. E depois o Fernando Santos confirmou, não só, na, não só quando disse os convocados, mas também antes, na, naquela entrevista, Pá, deu para perceber que o Moutinho poderia sair. Sim, sim, sim. E lá está, eu acho que a diferença... Eu percebo o que é que queres dizer, mas acho que a diferença pode, ser, não, pode não ser assim tão grande. E pronto, tu já estou muito e ver. Sim, exato. Eu acho é que, que, que nós que temos jogadores sabe?
0: jovens com muita qualidade que podem, como eu estou a dizer, podem fazer com que o meu time não se sinta à falta e eu espero que assim seja. Até porque, por exemplo, o Rubén Neves é um jogador também muito inteligente e que já não é assim tão jovem e também já, já tem um bocadinho de andamento nisto e isso também pode pesar. Portanto, agora... A saída do meu tinho, eu não concordo mas não me surpreendeu porque já estava a falar disso. O que me surpreendeu foi a saída do Renato Sanz, Saída ou a não inclusão do Renato Sanches e uh, consequente inclusão do Mateus Nunes. E porquê? Eu, eu acho que o Renato Sanches é um jogador único. Não a nível da seleção nacional, mas quase a nível mundial. É um médio que tem uma capacidade física astronómica que nós não temos na nossa seleção, o jogador mais parecido é efetivamente o Mateus Nunes, é um jogador que desde 2016, sempre que apareceu na seleção, é, é fundamental, sempre, é dos poucos que a partir do banco ou a titular muda a intensidade do jogo, muda o rumo do jogo, às vezes o que está a correr mal, o Renato entra, muda tudo, ou seja, é um, é um game changer, na verdade o Renato muda as exibições da nossa seleção, sempre que lá está, presente ainda não houve nenhuma convocatória que o Renato fosse e não fosse fundamental, e isto é que me deixa confuso, porque nunca, isso nunca aconteceu o Renato nunca foi e as coisas correram mal para ele, ele na seleção é sempre importante uh, e é verdade que ele teve lesões uh, recentemente mas o jogador em causa, que foi no lugar dele, que é o Mateus Nunes, que também é um jogador fisicamente uh, muito forte e que pode fazer algo parecido ao que o Renato faz, mas que nunca o fez na seleção, a verdade é essa também não está propriamente num bom momento. E por isso é que eu achei que o Renato fosse. Porque se o Mateus Júnior estivesse a jogar ao nível que estava a jogar no Sporting, eu acho que era indiscutível, e por muito que nós gostássemos do Renato, ou levava-se os dois, ou levava-se o Mateus. Neste momento, eu acho que eu ia para o Renato por tudo o que eu estive aqui a dizer. Agora, eu espero que o Mateus consiga jogar ao nível que jogou no Sporting, porque eu acho que o Mateus no Wolverhampton não está a jogar na sua posição, e por isso é que também não está a render. E eu acho que na seleção pelo menos do que já vimos do, do Fernando Santos a utilizá-lo, utilizou-o bem utilizou-o na, na, na função certa e eu acho que ele aí pode render mas eu acho que o Renato vai se sentir falta o que é que tu achas? Sim
1: tu, sim, tu pegaste no ponto certo, eu acho que era entre estes dois ou ia, ou ia um ou ia outro, não havia não, não uma realidade em que iam os dois ou que não ia nenhum deles hum, quanto à comparação dos dois uh, pá, o Renato, pronto, teve a tal lesão o Renato não, não começou bem a época Uh, claro que o Mateus Nunes também não, mas também devido lá o desempenho coletivo da equipa. Uh, eu acho que outro ponto a, de, a destacar ne, neste, neste 1v1 é também que o Mateus Nunes tem ido às últimas convocatórias, pelo menos foi a do playoff e, e desempenhou uma grande parte... Pelo menos quando entrou num dos jogos, certo? Eu acho que foi muito importante o contra-ataque, um, eu acho um, que... Com um gol. Exatamente. Olha, exata... já me tinha esquecido, lembro desse jogo que ficava 2-1, ficou 3-1 porque o Mateus Nunes foi para, para no final. Eu acho que o Matheus Nunes desempenha um papel importante. Uh, pá, eu acho que é ela por ela, por isso eu, eu não me importava com qualquer uma da decisão. Uh, das decisões, aliás. Uh, eu gosto do Mateus Nunes e lá está. Eu acho que o Renato Sancho, uh, corrijo me se estou errado, eu, eu não me lembro do Renato Sancho, teria das últimas convocatórias. Matheus Nunes, acho que foi pelo menos a uma ou duas e, e tem gostado. Pá, não sei se isso teve um papel importante na decisão do Fernando Santos. Uh, e portanto, podemos pegar no passado que o Renato Santos tem sido importante e foi no, no não só no, no Euro 16, mas também no, neste último, no 20. Uh, pá, mas depois fomos por aí, depois também ele, ele nunca sairá. Eu acho que o claro. Nunes mereceu, mereceu a convocatória e, e, pá, e o Renato Santos tá, terá que voltar a, a entrar na pelo menos. Na, na sua regularidade Exibição e depois há do, outro do PSG que é... para poder voltar porque eu acho que ele depois é, é um convocado fácil para o Fernando Santos, porque eu acho que o Fernando Santos gosta do Renato e precisa do sim, Renato, ele sabe sim. isso só que ele não, eu acho que ele não, não sentiu a... eu
0: acho que há outro fator que pode pesar que é fisicamente o Renato neste momento não é fiável e isso pode ser importante, porque levando só um jogador com estas características é muito importante que este jogador esteja sempre disponível e eu não sei até que ponto isso também não pode ter pesado de qualquer das formas, tanto no caso do Moutinho como no caso do Renato, uh, temos jogadores que podem substituí-los e que podem, efetivamente, ter mais do que qualidade para fazerem bem esse papel. Por isso, bem, eu acho que não é grave, apesar de que pronto já, já, já referi a minha opinião. De resto, eu acho que podemos dizer que William Carvalho, Rubem Neves, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Mateus Nunes já falamos e Bernardo Silva são indiscutíveis. No meio-campo sobram dois jogadores que, para mim, Otávio também é indiscutível dentro de campo, só há aqui outro fator que muita gente falou, que é as atitudes do Otávio fora de campo que fa faria com que muita gente não quisesse que o Otávio estivesse na seleção. Eu não vou por aí, não, não vou estar a falar Sim, das não, atitudes do Otávio fora de campo, mas o Otávio dentro de campo é indiscutível, convocado e na minha opinião titular da nossa seleção é um jogador importantíssimo, por tudo o que consegue trazer, pela polivalência, pelo equilíbrio que dá o jogo, por isso eu acho que aqui também não há grandes conversas
1: Olhando para, pronto, olhando para o Otávio, Otávio lá está, estamos a presumir que vamos jogar neste, neste 4-4-2 que usámos em 2016 com os dois na frente e com estes quatro médios mais interiores os jogadores que se re podem realçar aqui é o Otávio que faz isto na, no, no Porto o Bernardo Silva, a minha questão aqui é onde é que se insere o Bruno Fernandes na, 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 neste esquema, porque ele que em 2018, o Fernando Santos usou mais à esquerda, na posição que tinha sido ocupada pelo Renato e pelo André Gomes, no europeu anterior e houve aqui algumas, como é que eu ia dizer ele, ele não se sentiu particularmente confortável, não se pá, não, não foi o Bruno Fernandes que nós estávamos habituados, e eu, eu acho que o Bruno Fernandes tinha encontrado o seu, o seu mojo, vamos, usar, vamos dizer isto, em 2022, naquela posição, pá, ao lado do Bernardo Silva ou ao lado do sim Eu é, acho que a forma de médio. jogar
0: vai passar entre essas duas, eu, não, eu ainda não consegui, pá, eu acho que nós temos que esperar até o Miguel para perceber qual será a forma de jogar da seleção, mas eu acho que vai ser ou o 4-4-2 que tu estás a falar, e aí talvez o Bruno Fernandes, e há aqui outros jogadores que podem não encaixar, ou o 4-3-3, ou o 4-1-4-1 que nós usamos nos playoffs, <risos> e aí o Bruno Fernandes e o Bernardo no meio-campo efetivamente jogaram muito bem, e o Otávio aí também é muito importante à direita. Agora, o Bruno Fernandes nos últimos anos tem. Nos últimos anos, quer dizer, nos últimos meses, o Tenag tem passado alguns minutos a jogar à direita, a abrir à direita. E isso pode fazer com que ele se sinta mais confortável a poder jogar numa espécie de interior à direita ou à esquerda. Eu, eu acho que não é aí que ele pode render mais, mas. Pode para ser.
1: benefícios da equipa, eu acho que pode ser que no geral a equipa possa desempenhar, porque a equipa ultimamente não, não estava confortável, pá, nesta última, nesta última paragem jogámos com, com o do pivô, com o Alímio e Neves, eu acho que ali também depois sentiu alguma dificuldade, por isso pá, vamos ver, mas tá, falaste no, no 4-3-3, podemos jogar pá, podemos fazer o ponte porque para jogar em 4-3-3 estamos com o Rafael Leão, estamos com o Ricardo Horta o Otávio para jogar à direita, mas não temos muitos extremos. Por isso, quais é que são, é que são os homens da frente nós convocámos?
0: Exatamente. Eu acho que o que falta nesta seleção são os extremos de raiz que não há. assim, E a, a prova de que, qualquer que seja a nossa forma de jogar, eu acho que a ideia não é ter extremos de raiz, é sim ter jogadores como o Otávio, como o Bernardo Silva, que possam dar um equilíbrio e fechar por dentro, ajudar a defender. Uh, e, e daí, eu acho que aí faz mais sentido a chamada do João Mário porque uhum. eu acho que o João Mário é um jogador primeiro que o Fernando Santos gosta muito e conhece muito bem, isso também é importante uh, e depois é um jogador que pode fazer isso uh, que nós não tínhamos muitas opções sem ser o Otávio por exemplo, para conseguir fazer isso à direita e à esquerda e a conseguir defender bem porque ele fez isso no playoff com o Otávio e o Bernardo Silva à direita e com o Rafael Leão e com o Diogo Jota e até com o João Fálix à esquerda e o Diogo Joto e o João Félix deixavam um bocadinho a desejar na parte defensiva, o Rafael Leão até cumpriu bem mas eu acho que o João Mário vem para fortalecer essa ideia agora, eu acho que o João Mário na última convocatória foi mal utilizado, a extremo colado à linha e aí? mas eu acho que a ideia não passará por aí, espero eu Sim. agora, efetivamente faltam uns tenho... extremos de raiz
1: ele tem né? sido inutilizado no... pois, porque não, não que o Gonçalo Guedes seja um extremo de raiz mas é um jogador mais eficaz faltam mais... jogadores
0: com velocidade que possam mexer no jogo a vida do banco eu acho que é isso.
1: É, porque vamos imaginar que num, pá, numa realidade em que o Rafael Leão é titular, olhamos para o banco e não temos, assim, grandes jogadores que podem mexer com o, com o jogo. O Ricardo Horta não, não é um jogador que, que dá largura, porque o Lombraga joga gosta de jogar mais por dentro, o João Mário joga mais por dentro, temos os duas pontas de lança, pronto, nenhum deles, nenhum deles é extremo. O Félix, a jogar a extremo, deixa muito desejar, por isso eu isso lá está, deixa a dúvida qual é que é o plano do Fernando Santos porque ele disse que tem um plano base para, esta, para este Mundial qual é que é o plano base que o Fernando Santos tem para, para, para a seleção
0: exato, eu acho que quando para esta convocatória joguemos em 4-4-2 ou não eu espero que assim seja e eu acho que esta convocatória pelo menos é isso que eu, que eu retiro daqui o João Félix vai ter um papel mais importante
1: o Ronaldo eu vai ter acho... um papel mais importante também
0: eu acho que a ideia é também tentar que o Ronaldo se sinta mais confortável porque eu acho que o Ronaldo neste momento se jogar com alguém na frente com ele pode ser melhor como por uhum. exemplo o João Félix quem sabe, eu acho que seria engraçado mas é o que eu digo vamos, vamos ter que esperar pelo amigável Sim. para ver uh, mas estavas a falar da frente e na frente ele chama Ronaldo, João Félix, Rafael e Ricardo Horta André Silva e Gonçalo Ramos eu acho que Ronaldo, João Félix, Rafael e Ricardo Horta não não são surpresas visto que o Bernardo Sim. e o Otávio também podem jogar mais aqui à frente, o João Mário também eu acho que a surpresa aqui é elevar dois avançados ou seja, três, Ronaldo, André Silva e Gonçalo Ramos, eu acho que a maior parte das pessoas e a maior parte das colocadoras que eu vi tinham Ronaldo e mais um André Silva ou Gonçalo Ramos eu acho que isso é uma surpresa, e daí nós falarmos que é uma possibilidade de jogar em 4-4-2 e aí está a inclusão do André Silva ou do Gonçalo Ramos retirou o Gonçalo Guedes da equação Pá, é mais um jogador que tem estado bem na seleção mas não tem estado bem nos clubes eu acho que ele podia ser importante por, por isso que nós estávamos a dizer um jogador rápido, vertical, tem golo mas eu acho que também pode ser interessante a, a possibilidade de ter o André Silvio e o Gonçalo Ramos na equipa
1: sim uh, nenhum de nós acho que ninguém metia os dois era um ou outro um, eu acho que não, não vamos ver os dois ao mesmo tempo nunca, mas acho que são jogadores importantes para fazer o trabalho sujo, para jogar ao lado do seja do Félix, seja do Ronaldo, seja do Rafael Leão portanto, eu acho que são jogadores que ser muito, podem ser muito importantes uh, ao longo da seleção acho que não, pá, não vão ser titulares indiscutíveis porque podem entrar e sair uh, por isso é que eu acho pá, um bocado estranho irem os dois, mas pá, é para dar mais opções para a frente, para, para, jogando um de início teres a opção de, de meteres o outro a partir do banco caso esteja mais complicado um, fiquei surpreendido uh, e pronto, uh, vamos ver, vamos ver o que, é, que é que ele tem que, é que ele tem guardado para nós.
0: É isso, uh, independente de tudo, eu acho que temos uma seleção forte, jogadores competentes, agora é preciso é mostrar isso dentro de campo, porque é o que não tem acontecido nos últimos tempos. Vamos avançar, vamos avançar, vamos tocar aqui, obviamente não tão profundamente nas convocatórias de outras seleções. E uh, eu vou começar pelo Grupo de Portugal. Uh, o Grupo de Portugal do Mundial é Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Destas seleções, apenas Uruguai, se eu não me engano, é que já anunciou a sua acho convocatória. Que acho que sim, uh, acho que sim. Antes de chegarmos à convocatória do Uruguai, eu queria-te perguntar, quem é que achas que vai, que vai surpreender neste grupo? Achas que vai ser Portugal e Uruguai? a passarem facilmente, ou alguma das outras duas pode-se intrometer aqui no caminho das duas supostas favoritas ao grupo?
1: Tá, primeiro, eu acho que Portugal é a equipa mais forte do grupo, e apesar do que tenham sido as últimas exibições, Portugal deve passar, e, e devia passar em primeiro, depois passa ou não, eu acho é que é muito gay,
0: importante, né? porque nós a seguir apanhamos Sim, nós o primeiro ou um o segundo do grupo do Brasil.
1: Nós temos aparelhados com o grupo G, que é o grupo do Brasil, Suíça ou Sérvia, por isso, mesmo que vamos em primeiro, não vai ser tarefa fácil, mas é focar ao ficar em primeiro para... Porque, em, pronto, em teoria, o, o Brasil ganha o grupo como tem ganho nos últimos anos. Uh, eu acho que o GAN é, é a equipa mais fraca deste, deste do nosso grupo. Uh, pá, do que vi de, de exibições na can e no play-off, não fiquei particularmente impressionado. Eu acho que eles tiveram alguma sorte em passar a Nigéria. Uh, eu acho que não é uma equipa, taticamente, assim, muito rigorosa. Eu acho que tem algumas individuadas que conseguiu ganhar aqui jogadores importantes à última hora, o Naki Williams, tem depois jogadores como o que tem, tem, tem alguns jogadores interessantes. Mas acho que no seu coletivo o ghana não é a equipa mais impressionante e das equipas africanas, se calhar, pode ser das menos interessantes. Eu acho que a Coreia do Sul pode surpreender, e com surpreender digo digo passar, pronto, treinado pelo Paulo Vento, eu acho que, pronto olhando para o plantel da Coreia do Sul, é uma equipa que não me parece muito, muito famosa pá, sem saltar à vista, salta o Roy Minson e pouco mais, mas pronto, é uma equipa que tem dominado as suas qualificações na Ásia, tem estado bem sempre na, nas, pronto, nas, nas, nas taças asiáticas, e eu acho que é uma equipa que pode, pode surpreender o Uruguai, especificamente, porque o Uruguai, do que subiu eu acho que melhorou muito com o Diego Alonso, mas eu acho que já não é garantido que passe como era nos últimos anos, e agora olhando para o Uruguai, eu fico gosto da convocatória no seu geral uh, olhando para os 26 jogadores mas acho que a Coreia do Sul pode surpreender eu acho que gosto de pensar que Portugal uh, vai passar e acho que é, não, não, não é garantido mas tem... Pá, tenho alguma confiança que Portugal passe, eu acho que a Coreia do Sul pode, pode surpreender o Uruguai, o que não quer dizer que o Uruguai seja mais forte que a Coreia do Sul Pá, depois eles, eles frontam-se na primeira jornada por isso acho que pronto, é um jogo que vai ser importante para, para a matemática do grupo Pá, passando agora, não sei se queres que eu faça já a ponto para a convocatória
0: Sim, 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 podes começar.
1: Uhum, os guarda-redes, uh, não, há, não há muito a dizer, porque eu acho que o Mousselet é, é, um, é um pilar da seleção. O Roche tem estado bem nos últimos jogos, porque tem sido o último titular. A defesa, deixar aqui algumas dúvidas, porque o Godinho eu, eu, tem descido muito de rendimento nos últimos anos. E eu não sei, neste momento, depois do calhar, e não sei onde é que ele tem andado. Por isso eu acho que pode, pode ter sido ultrapassado pelo coach na titularidade. O Ronaldo Araújo costuma jogar a, a um falso lateral-direito, porque ele parece jogar joga lateral-direito, mas depois a equipa parece que inverte com uma defesa a 3. Eu acho que é um jogador muito importante, e acho que é muito importante para o que ele tenha recuperado para, para jogar no Mundial. Uh, não sei em que, em que estado é que estará, se estará a 100% ou não. Uh, depois temos o Jiménez, que é imperial na defesa. O Oliveira acho que é muito importante na lateral-esquerda, porque o Vinha não sei sequer se jogou pela romba, ou jogou, se jogou muito pouco. Exato. E depois no meio-campo tens pá, excelentes nomes, o Federal Valverde, de repente, neste momento, para mim, é o melhor jogador uruguai de longe, depois Bentancur, o próprio Torreira, que apesar de ter caído depois da saída do, do Arsenal, eh, pá, jogador fortíssimo, o lugar surgiu das sombras, depois, depois tens jogadores sempre que estão lá, como o Rascaeta o de La Cruz, e tem os avançados, porque apesar do, do Soares e o Cavani não serem o que eram pelo menos há 4 anos... Pá, são matadores com instinto de dar e são sempre, são sempre jogadores difíceis de defender
0: e neste momento fator... apareceu o Darwin
1: por isso e apareceu Exato. o Darwin e o Maxi Gomes que são jogadores sempre focais eu acho que é uma equipa completa muito interessante acho que não é tão candidato entre aspas, porque nunca foi uma excelente Realidade, mas eu acho que não sei se irá tão longe como foi tipo, meios finais, quartos final como nos últimos anos mas pá, devia, deve passar o grupo e, e ficaria surpreendido se não, se não, se não passasse devido às, mesmo às últimas exibições que têm apresentado na qualificação na América
0: do Sul. Eu acho que o único problema desta equipa é um bocadinho a profundidade a qualidade do banco para os titulares cai um bocadinho mas eu acho que olhando, por exemplo, para a frente onde eles costumam ser muito fortes e, e tem o Cavani, o Darwin e o Luís Soares à cabeça eu acho que apesar do Soares neste momento até já acabou a época está sem clube e, e está diria eu perto da reforma hum. e o Cavani está no Valência a fazer uma boa época, mas também já está numa idade onde fisicamente é complicado são dois jogadores que estão a fazer o último Mundial da carreira, ou seja eles, eles vão dar tudo e têm que dar tudo e, e esta equipa é uma equipa muito forte fisicamente e que é muito difícil passar pelo Uruguai uh, mas eu acho que é o que tu dizes, a equipa é, é, é equilibrada, tem jogadores bons uh, Portanto, eu acho que é uma equipa que, independentemente de tudo, uh, é uma equipa que vai ser sempre difícil de vencer. Por isso...
1: Sim, era uma, uma acho... equipa que era sempre conhecida pela sua combatividade. Era um...
0: e acho que é, é um bom teste assim. para Portugal ter na fase de grupos.
1: É, ainda por cima é na segunda jornada, por isso nunca é um jogo assim com, com grande pressão, porque não é, o, não é a primeira jornada que dita o resto do grupo, nem é a última que pode decidir, de facto, o grupo. Uh, sim, eu acho que o Uruguai conseguiu aliar, uh, uh, lá está a tal raça sul-americana, à qualidade de jogo uh, pá, vamos ver se faz diferença estes últimos meses mas, pá, gostei, no geral gostei
0: Pronto, nós agora vamos falar sobre, rapidamente sobre as convocatórias das seleções que já saíram das principais seleções, obviamente e eu vou começar mais ou menos por onde que elas foram saindo a primeira a sair foi a do Brasil eu acho que podemos concordar que o Brasil uh, é talvez a par da Argentina o principal candidato a ganhar este Mundial Uh, por, por inúmeros motivos uh, é o último ano do Tite ele chegou a Mundial vai sair pois isto vai ser um, um ciclo que pode acabar muito bem ou pode acabar muito mal os brasileiros <risos> os brasileiros estão à espera e estão a acreditar no exa já há, há alguns anos e este ano acho que acreditam mais do que nunca e eu acho que tem motivos para isso Porquê? Por vários motivos. Primeiro porque a seleção é, é muito forte, como sempre, como sempre foi. Mas principalmente, porque as principais seleções dos últimos anos eu acho que estão desfalcadas para este Mundial. Como a Alemanha, a França, a própria Espanha. Por isso eu acho que isto por aqui... Os campeões europeus não estão lá. Os campeões europeus como a Itália não estão lá. Por isso eu acho que isto por aqui um bocadinho a porta ao Brasil e também à Argentina, às seleções americanas. Agora, eu acho que há aqui algo pode enganar... Muita gente diz que a Argentina e o Brasil são seleções que estão muito melhores que as outras e a jogar muito melhores que as outras, mas é assim. O Brasil e a Argentina jogam contra seleções francamente mais fracas e mais desorganizadas do que Portugal, França, Alemanha aqui na Europa. Pelo menos menos organizadas são de certeza. Portanto, eu acho que estas seleções às vezes têm sempre o choque de jogarem contra as seleções europeias no Mundial. E eu acho que há um fator que vai contra o Brasil, que é duas das seleções favoritas a surpreender ou seja, serem aquele carrasco chato são a Sérvia e a Suíça estão as duas no grupo do Brasil por isso o Brasil não vai ter uma tarefa fácil na fase de grupos independentemente disso vamos aqui rapidamente olhar para, para, para a convocatória eu acho que na baliza não há muito a dizer têm talvez os dois melhores guarda-redes titular e suplente do Mundial com Alisson e Ederson na defesa eu vou começar pelos centrais porque eu acho que nos centrais não há muito a dizer também Tiago Silva Marquinhos, Edra Militão e Bremer centrais muito bons o Tiago Silva e o Marquinhos deverão ser os titulares o Militão também pode fazer a direita portanto acho que aqui não há muito a dizer eu podia vir o Gabriel do Arsenal mas eu acho que são quatro centrais fortíssimos não sei se não será a seleção com melhores centrais do Mundial uh, a nível de laterais é que a coisa complica e complica de, e de que maneira porque é assim o Brasil ao contrário de outros tempos onde tinha Marcelo e Dani Alves os melhores laterais do mundo neste momento a coisa não é assim quer dizer, o Dani Alves continua lá <risos> o Dani Alves continua lá sem clube sem, sem pernas mas continua lá eu percebo a convocatória do Dani Alves jogando muito experiente que a nível do balneário deve ser muito importante mas visto que a outra opção para a direita é o Danilo pá, não sei, eu acho que é curto eu,
1: eu é concordo que contigo, achas? eu acho o, o que safa o Brasil é, como tu disseste, uh, tem um militão que pode perfeitamente fazer lateral direito e, dadas as opções que têm para a frente, eu acho que militão à direita, para dar liberdade àquele, àquele jogadores ofensivos todos de brilhar, eu acho que é a coisa mais indicada a fazer. Uh, o Danilo é outro jogador que também, é, taticamente, é muito rigoroso e muito forte, por isso eu não estou a ver o Daniel a fazer assim Muitos meninos do Mundial, pelo menos é titular. Não estou a ver, não estou a ver. Pode fazer tipo um terceiro jogo se, se o Brasil por acaso ganhar os dois primeiros e estiver confortável. Uh, mas tem, pode ser um jogador para entrar no final. Se isso, uh, pá, eu acho que é, é mais uma coisa de narrativa e de história do que propriamente de, de exato. De, e, e mesmo para o Balneário, como tu viseste, eu acho que não é algo que vai mudar muito dentro de campo.
0: Eu acho que só darmos para a lateral esquerda, não há qualquer dúvida. Alex e Alex dois jogadores muito inconstantes nos últimos anos. Vamos ver a que nível é que eles conseguem mostrar aqui no Mundial. Uh, só damos para os médios. Ao contrário de Portugal, o Brasil tem, e, e muito à semelhança da Alemanha, poucos médios, à semelhança da Alemanha, à semelhança da França, poucos médios e muitos avançados, também pela qualidade que eles têm na frente. Portugal é mais o oposto, muitos médios e poucos avançados. Uh, o Brasil, eu acho que a nível de médio defensivo, tem os dois melhores do mundo, uh, Casimir e Fabinho, não há grande conversa. Uh, e depois leva Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá, que eu acho que são indiscutíveis. O Fred, que é amado por uns e odiado por outros, mas que eu acho que é um jogador muito importante, e mas tem que... ido, por isso não sim. era indiscutível, mas faz era parte, muito... sim, era... faz parte é. ali do... do e depois, do... depois o Everton Ribeiro, que para muita gente que está cá na Europa é um jogador discutível. Eu acho que não havia grandes dúvidas que ele fosse, é dos melhores jogadores a jogar no Brasileirão. Eu sim. não sei se há alguma regra, nós já tínhamos falado disto no TikTok, não, se há assim, alguma regra deles de levarem jogadores do Brasil Brasileiro ou não. De qualquer das formas eu acho que é um jogador perfeitamente uh, plausível. E não, levante, aqui.
1: e não levando Coutinho, é um jogador diferente desses todos que já referiste, Exato. por isso é sempre bom levar de jogadores diferentes, porque nós temos a, o Brasil que está a construir um plantel e, acima de tudo, não é só levar os melhores jogadores porque se não, também, se tivesses os, os 26 melhores jogadores brasileiros fossem de todos defesas, tal como a França fez, só levava defesas. Exato. Eu acho que o Brasil, Exato. assim, ao menos tentou ao menos, construir um plantel diferente, como fiz é também depois lá à frente com o Pedro.
0: Livro. Exatamente. E se olharmos para os avançados, na minha opinião, não há qualquer tipo de, de dúvida aqui. Sim, Neymar, Vinícius, Rafinha, Anthony, Rodrigo, Gabriel Jesus, Richarlison, Pedro e Gabriel Martinelli. É assim, é, é, fecha os olhos e escolhe, né é. Pá, isto é? É o bem, Neymar, sei. em princípio, joga, joga, joga de armador, como eles dizem, né? joga ali a Exato. 10, que vagabundo. Portanto, joga solto para dar também hipóteses ou Vinícius de certeza que é titular indiscutível e depois é escolher. Tens o Rafinha,
1: o é Rodrigo à direita. Depois tens o é... Rafinha, tens
0: Martinelli. Depois ele leva o Pedro, que foi muito discutível por alguns mas eu acho que é muito importante levar pelo menos um ponta de lança que possa um ponto de lança dar. sim é,
1: é, é sempre triste ver jogadores tipo como o Firmino. O próprio Gabriel Barbosa fez uma boa época outra vez uh, pá, não serem convocados mas pá, a realidade é que o Brasil precisava de um, de um, de um jogador como ao Pedro e, se calhar, não tanto como ao Firmino e como ao Barbosa, Por isso, eu percebo perfeitamente uh, a escolha. Um, eu, pai e olhando para estes, para, estes, para estes jogadores todos, o Brasil costumava jogar numa espécie de 4-3-3. Eu estou mais à espera que jogue num 4-2-3-1 também devido à, à quantidade de médios que levou e com, lá está, como tu disseste Neymar, Neymar mais, a, mais a 10 mais ali de ambulante do meio, ali atrás do avançado, com dois extremos assim verticais para partir os laterais todos os avançados, vais ter um Gabriel Jesus podes ter um Richarlison, podes ter, pá, não sei o que tá o, 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 tu tipo quiser e lá está, e depois reforça a posição de se calhar ter um militão, um, um mais de equilíbrio mais, mais, de, mais, mais posicional para ajudar a que a, a essa malta tenha toda a liberdade e a criatividade no mundo pai eu, eu até, pronto dando essas questões do Dani Alves e se calhar de um médio ou não eu acho que a convocatória é boa e, e é, é completamente é, é isso que tu para se, com,
0: com aqueles avançados estudos brilhantes e, e criativos se jogares com o Militão atrás para dar equilíbrio e tens um Casemiro no meio campo Exato. Ou, um Fabinho, é assim, ou um os jogadores da frente não se podem sentir mais confortáveis né é ir para cima porque se perderes a bola sabes que há pessoal lá atrás que quer é, que é de confiança bom Tu falaste há bocadinho da, da França e, e é para lá que nós vamos. Atual campeão do mundo. Segundo o Fernando Santos, a favorita. Porque <risos> ganhou a última. Que Eu não sei se ele sabe, foi há 4 anos atrás. 4 <risos> <risos> anos e meio. 4 anos e meio. Ou seja, eu não acho que eles sejam os favoritos. Principalmente porque têm muitas, muitas baixas importantes. Um, é assim, eu acho que podemos começar aqui pelo o, o, o salto à vista que é defesa. Eu acho que mais de metade da, da convocatória do Deschamps são defesas, o que é estranho <risos> e discutível. Estranho, presumindo e, e ele ele confirmou isso. Vão jogar com quatro. Exato. Ele disse que eles vão jogar com quatro, ou seja, dois centrais e ele leva sete centrais. Visto que dois deles podem fazer de lateral direito, não deixam de ser sete centrais.
1: Não deixam de ser sete centrais.
0: Uh, pá, é, é, há aqui a novidade também do Varane que, que teoricamente estava, estava de fora por lesão está cá, e o que é, é, é positivo os centrais são todos muito bons e isso, isso não, é, não é discutível né? Varane, Condé que pode fazer direita como o Pavar também deve fazer direita uhum. depois tem Varane, o Pamecano, o Pembe Lucas Hernandes, Saliba Conate é, 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 é como as avançados do Brasil é escolher uh, e depois para a esquerda tem o Theo Hernandes e o Lucas Hernandes, que é central. Ou seja, pode haver, um, e vai haver de certeza, um momento no, no Mundial em que a França vai estar a jogar com quatro centrais, de raiz. Com dois deles a fazerem as laterais. O que é, no mínimo, estranho. Mas, mas são jogadores de muita qualidade e que fazem bem ambas as posições, portanto.
1: Sim, eu olhando, eu, eu, eu achei que ele ia pro, o Deixem ia aproveitar esta lesão, ou esta a condição física do Varane, para convocar um lateral direito como o Klaus, mais ofensivo, para ao menos dar-lhe a liberdade, caso queira mudar de estratégia a meio do Mundial, como fez no Mundial passado, porque o Giroud não começou a titular, ganhou a titularidade, e foi fundamental para a França ganhar o Mundial, e caso, caso ele quisesse reverter para, para os três centrais com dois alas, o Pavard fez essa, fez essa função, mas eu acho que o Klaus é mais indicado, é mais ofensivo. Sim, já que tens um o Hernandes um Exatamente, tens o teu Hernandes de um lado. Era bom de um um de um ter de um pelo menos um, um, um lateral direito. Teres o Klaus do outro, porque se jogares com três centrais não vai ser o Conde a fazer ala direita, o eu, pode fazer e tenho a certeza que pode, poderá cumprir, mas não sei se uh, será tão bom como o Klaus, porque é um, é um jogador que faz isso todas as semanas, todos os jogos. Um, pá, depois tens a questão do meio campo, não há pouco não há ele teve que se safar com o que houve, o que, o que há é bom, é, é, são bons jogadores, mas acho que não é são jogadores ligados a campeões do mundo, não parece, pelo menos e Fofaná, são bons jogadores mas não, não são jogadores que eu, que eu olho e diga esta equipa é, é um campeão do mundo pronto, sou, é uma, eu acho que é uma equipa ainda muito verdinha, parece, o que é estranho porque depois tens Benzema, tens Griezmann o próprio Mbappé parece que é um jogador já, já mais perdido.
0: É, a frente de ataque é, 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 é parcial do Brasil, é absurdo é, é absurdo. Zemmá, é, é é Mbappé, Dembélé o Griezmann talvez seja o, o mais fraquinho. <risos> no Kunku Giro e Coman, isto é é, é, é tirar né? eu acho que o meio-campo é que é o que tu dizes fica muito quem visto que o, o melhor médio é sem dúvida o Chouameni, que é um jogador que, que é titulado no Real Madrid mas é titulado Exato, no Real Madrid há um sim. ano portanto eu acho que os, jovens, aqui.
1: Sim. os jovens podem revelar-se nestas competições eu acho que pronto, às vezes é preciso um bocadinho mas, de, de experiência assim. nem, seja, nem seja só para ajudar exatamente, nem seja só para ajudar Uh, eu acho que há aqui uma falta de profundidade pelo menos em termos de experiência, pelo menos no meio campo francês, porque a defesa, tá, a defesa em termos de qualidade é perfeita, lá está eu acho que há aqui alguns ajustes que podias fazer em termos de, de, de pronto, mais taticamente o ataque é absurdo guarda-redes, pronto, tens o, tens o campeão do mundo, Loris, não tens o manhã, mas eu acho que aí não faz muita diferença porque só costumas jogar e... um guarda-redes eu, tá eu acho que fazer está
0: bem deve ser 6 médios, se houver uma lesão e um expulso, sobram 4 é curto é curto. Uhum. Convocou, ainda por cima, podemos convocar 26. Ele convocou apenas 25 uh, por opção. Vamos ver se está à espera que o Pogba Alcante possam ter um milagre e voltar, ou se simplesmente vai com 25 por opção ou, ou há de chamar alguém, não sei. A França, Vamos enquanto
1: campeã do mundo, tem sempre aquele medo como os campeões do mundo têm da de, de, de maldição. Eu acho que este grupo, o grupo em que eles estão inseridos, não causa muito medo, pelo menos a Austrália e a Tunísia. Em princípio, em princípio, a França passará é importante passar em primeiro porque pá, não vejo uma realidade em que a Argentina fica atrás de Polónia, México, ou Arábia Saudita e voltar a encontrar a Argentina no zé final pode ser perigoso, mas pá, vamos, ver, vamos ver que França é que teremos na, na fase de grupos, teremos uma França é, candidata, teremos uma França pelo menos que não fique fora logo no início, uh, pá, teremos que esperar para ver.
0: Exato. Uh, passando para outro campeão do mundo, a Alemanha, que nós fizemos a nossa análise uh, rapidamente no TikTok. Uh, é assim, eu acho que não, não, não há assim muito a dizer, não, não há grandes surpresas, eu acho que a maior surpresa é no meio campo com o Mario Götze que não, não aparecia na seleção desde 2017 uh, e é um jogador que apesar de estar a fazer anos interessantes não me parece que tenha nível neste momento para jogar numa seleção como a Alemanha no campeonato do mundo uh, e o que é que temos mais de novidades uh, o Mats Hummels e o Gosen estão fora eu acho que o Matos Hummels é, é estranho, ainda por cima olhando para esta defesa, onde se tem Rüdiger e Sulek, que são centrais muito capazes, mas depois deixa um bocadinho a desejar. Uh, não sei, eu acho que é, uma, é, é sem dúvida uma seleção alemã a preparar o futuro, como tu próprio disseste no, no TikTok, mas que está em decadência nos últimos anos, porque está em fase de, de passagem de geração. E eu acho que eles têm noção disso, não deixam de ser a Alemanha, não deixam de ser candidatos ao título, mas eu acho que não são claramente favoritos, Sim. nem são dos candidatos mais, mais possíveis
1: Sim, este, é, este é, um, é um mundial de transição um mundial de introduzir o, o Mococo, o ADM e esses jogadores mas continu, continuam a ter aquele núcleo do Bayern importantíssimo o Goretzka, o Gnabry, o Neuer o Kimmich, Muda. por isso continuam a ter esse, esses jogadores que podem ajudar a Alemanha a, a ir muito longe e, e eu acho que é esta variabilidade pode, 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 pode surpreender e eu acho que não há muita gente a meter a Alemanha como campeã do, do mundo e quem sabe, eu acho que a Alemanha não tem estado bem, mas nestas condições pode clicar e aquilo de repente é impossível alguém parar a Alemanha se a Alemanha estiver muito, muito forte mas mesmo que não seja um campeonato do mundo a 100%, eu acho que os alemães percebem que isto é uma transição o mais importante, se calhar pode ser até mesmo daqui a dois anos, receber em casa ganhar em casa portanto, ser é interessante ver os jovens inseridos nesta equipa
0: Mokuko. Mokuko é o... 17 anos vai ser engraçado. Vai, vai representar o Dortmund já que o Hummel ficou de fora. E o Marcos hum. Royce Mais uma Ele vez. Ele pode
1: passar o Pelé como mais novo ou o Pelé é impossível?
0: Se ganhar? Não, tem. não se jogar. Não tenho, não tenho... Eu sei que se ganhar o Pelé ganhou com 18, 17 anos. Absurdo. Absurdo. <risos> não sei. Mas eu acho que deve ser o mais, o mais novo pelo menos nesta nesta nesta, nesta, nesta sim. competição sim. Uh, passando vamos aqui à Inglaterra que é uma incógnita diria eu para toda a gente se eles são favoritos não são favoritos se são candidatos não são candidatos uh, parece-me que eles tinham tudo para ser favoritos mas o Saltgate é o maior inimigo dos ingleses muito maior do que alguma vez o Fernando Santos poderá ser ou foi porque eu acho que nós temos aqui um ódio ao Fernando Santos, mas o Saltgate cortou... Quer dizer, assim, o Fernando Santos não, joga, não jogamos nada e ele não mete às vezes os jogadores que nós queremos a jogar. Mas convoca, pelo menos, as convocatórias não são horríveis. Eu acho que o Saltgate fez aqui uma convocatória. Se eu tivesse que dar uma nota, dava negativa
1: Sim, eu tenho pena, porque o Saltgate até tem desde que assumiu, o um, um, um Mundial, uma final do Europeu, e de repente nós olhamos para a Inglaterra com uma potencial favorita, o que há uns anos era inimaginável. Eu uh, acho é que ele sim, se, se eu... calhar
0: arranjou aqui umas relações difíceis com alguns jogadores, como é o caso do Alexander-Arnold, que vai, mas que ele vai sim. ter há algum tempo umas declarações estranhas para um treinador, mas para não sei
1: Sim, a lesão do Luis acho que facilitou... A Pronto, as decisões para quem é que convocava na, para a lateral direita: os laterais são Arnold, uh, Shaw, uh, Trippier e Walker. Portanto, o Trippier é um jogador que pode fazer do lado esquerdo perfeitamente. Eu acho que, ele, pronto, lá está, é fácil ver qual é que é o, o ponto negativo aqui. Ele negligenciou completamente a Série A. tem Abraham e o Tomori tão fora. Uh, sabíamos que o Maguire ia, porque o Maguire, apesar de. Ter sido miserável no United, não só esta época, nos últimos anos, pá, tem sido muito forte e muito importante para a seleção inglesa e pá, era completamente percebível que ele, que, ele que ele ia ao Qatar. Uh, depois tens Dyer, o Cody, lá está, já, já justificámos que é uma coisa mais de, de coesão e de espírito de grupo. Uh, o Gallagher ir surpreendeu-me imenso. Eu não estava nada à espera do Gallagheri porque não tem sido indiscutível no Chelsea todo. Nem, assim, nem, nem, nem tem sido assim tão constante na, nas suas exibições. Um, Calvin Phillips a jogar. Calvin ponto. Phillips a jogar não sei quantos, me de minutos, quase foi. Não sei. Um, a decisão de ponta de lança, o Tony não vai, vai o Callum Wilson no que é. Não,
0: malta não falava do Callum Wilson, mas eu acho que é justo ele ir,
1: ir um ao outro. Era perfeitamente
0: Sim, acho que até aí é mais, é mais chocante não ir o Abraham, como tu disseste.
1: Sim, porque eu acho que o Abraham dá coisas que, que nenhum deles tem que é pronto, a capacidade física, a procurar as costas a jogar de costas, o, o Callum Wilson e o Ivan Tony são mais matadores, avançados de área, que pronto, o Abraham se calhar não é tanto, mas, mas pronto, essas fases do jogo são, são importantes também e por isso é que o Mason Mount mesmo estando no, numa, numa forma menos boa no Chelsea eu acho que é fundamental e um dos jogadores mais importantes nesta seleção seja no, no 4-2-3-1, seja no 3-4-3 Rice e Bellingham, eu acho que vão ser titulares indiscutíveis nesta equipa.
0: A partir não levo, daí. Não leva o Ward Prowse, né? não
1: Não leva o Ward Prowse, que, que era, eu acho que era na vaga ou do Gallagher ou no, ou no Phillips, o que eu acho que é uma grande surpresa, porque eu acho que ele merece muito ir, merecia ir. Uh, não sei, eu acho que esta situação continua a ser boa. Há aqui alguns jogadores que ficam de fora, surpreendentemente. Uh, pá, não sei. Não sei que Inglaterra é que vamos ter.
0: Eu acho que é isso. Não sei. Ninguém sabe. Inglaterra é uma incógnita. Bom, vamos eu avançar...
1: Para... A pressão quando começa a atingir a Inglaterra é quando aquilo começa a descambar. Por isso, exato, por isso vamos ver.
0: Vamos avançar para duas seleções que tiveram as convocatórias uh, anunciadas há pouco tempo. Há umas horas. Uma hora para aí. Que é Holanda e Espanha. Vamos começar pela Holanda. Que eu, para mim também é uma incógnita. Porque é uma seleção que tem jogado bem desde que o Van Gaal voltou mas que parece que está constantemente a repetir ciclos. E estão novamente com o Van Gaal, estão bem, mas eu acho que não estão suficientemente bem para ir muito mais longe do que os um quartos de final. Sim, é uma uh,
1: equipa que também estava bem no, no, na altura do Europeu, fez uma excelente fase de grupos e depois caiu de uma maneira inexplicável para a República e, Chega, e, e por isso E eu não acho
0: nunca que esta, sabemos que, que vamos ter. esta convocatória é estranha porque deixa aqui os jogadores de fora, como, a começar pelos guarda-redes, Silesen, tem sido o guarda redes titular nos últimos anos, eu acho que ele mesmo que não fosse o titular, é importante, é como o Patrício, é, é muito na base do que nós dissemos do Patrício, por isso eu acho que é um bocado estúpido deixá-lo de fora uh, depois uh, a nível defensivo não sei se ficou alguém assim de fora, assim de cabeça não tem acho que não ficou ninguém de fora
1: não, acho que estes são jogadores fundamentais e... Pá, tem, tem centrais muito termos... bons,
0: Sim. como o Timber o Van Daik, o Aké, o De Vries e o, e o Delight lá atrás também são competentes, o Dumfries eu gosto muito o Malácia tem feito uma época interessante o Freepong é muito bom o, 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 e o, depois tem o Blind e o, e o Timber que pá, podem fazer precisamente o Blind por isso eu acho que a nível defensivo estão muito bem no meio campo há algumas surpresas, há jogadores muito bons Xavi Simons, interessante está a, fazer época, está a fazer uma época muito boa no, no PSV e estreia-se nos convocados e merece, ir. Uh, e, e merece muito ir há outro jogador do PSV que também está cá que é o, o Gaco que também está a fazer uma época uh, fenomenal portanto eu acho que falha aqui o Gravenberg não é? que tem sido importante sim. mas que, desde que foi para o Bayern
1: sim, o Gravenberg sofreu um bocado com a transferência para o Bayern, que eu acho que é boa para a carreira dele a longo prazo, mas a curto prazo eu acho que lhe custou a convocatória para a seleção e no lugar dele foram estes jogadores pronto, o Xavi Simons, os os Cope Miners, os Kenneth Taylors portanto, eu acho que pá, tem pena do, do Graven nesse sentido, porque eu acho que é um jovem que iria desfrutar deste, deste tipo de ocasião e é um jogador que costuma jogar bem né, 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 nos Países Baixos.
0: Exatamente Outro jogador ah. que ficou de fora foi o Botman né?
1: Sim, Mas que... Está, se for um que se for um bocadinho com a qualidade de centrais que,
0: que a Exato, tem. como nós dissemos, os defesas são muito bons por isso ficava difícil. Depois na frente de ataque, sinceramente eu acho que este ataque não assusta ninguém não. Uh... Ah, o Depay era a estrela, mas neste momento não joga. Uh, tem aqui outro jogador. O Luke de Jong é um jogo interessante, o, o Berwine está outra vez a voltar a um bom momento na Holanda e pouco mais. Né?
1: Sim, eu tenho medo dos Países Baixos pelo, pelo ataque, especificamente, porque não, não são jogadores que, que, se têm, que têm brilhado perfeitamente no, assim na, nas grandes luzes da, da Europa. O Depay não tem jogado, o Berwine teve que sair da Premier League para jogar no Ajax, o, o Luke de Jong Lá está, está no PSV, está bem, mas até que ponto? O Vegorce está na Turquia também ali meio perdido. pronto o Lange é, 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 um, é um jovem que pode, pode entrar aqui nas contas. Pá, não sei, eu não, eu não gosto muito deste ataque. Eu acho que estes países estão a sofrer aqui de uma, de uma coisa interessante. Que eles, eles, na altura, quando eram candidatos aos campeonatos do mundo e aos europeus, tinham um grande meio-campo, um grande ataque, uma péssima defesa e neste momento fez-se o contrário.
0: Exato. Mesmo na, exatamente. Lá está,
1: tu falaste no Sileson, falaste pegar aí, pronto, lá está, está numa equipa menos boa na, na, na era da Visi, mas o Nopert também acho que também está na mesma situação. O Paz Vier tem 30 tal anos, mas não é um consistente na seleção. Acho que entrou pela primeira vez há uns meses, portanto, não é, não é a experiência de, de seleção holandesa que, que traz. E o Wislow também tem sido um bocado inconsistente no Faiyan, apesar de eu gostar dele enquanto guarda-redes. Deverá ser então, titular, que há que tal, não é? Pois. Eu acho que aí uma eu acho que ele nem sabe. Eu acho que é entre ele e o Paz Vir, porque o Paz foi o titular na última paragem. Eu que das poucas seleções
0: que não têm um guarda redes titular, por isso é que acho que o Selecionário é importante ir. Não sei se para jogar titular, mas é um tem sido o titular, não é? Sim, é uma seleção. Tem em boa forma, tem jogado bem.
1: Ficaram à frente da Bélgica, merecidamente na Liga das Nações. Tem uma equipe interessante, mas não mete medo, eu acho, que as principais seleções neste campeonato do mundo. Tem uma grande defesa tem bons métodos, tem um bom meio-campo, tem alguns atacantes interessantes, mas na equipa, no geral, individualmente, não é nada especial. Eu acho que o, o, o que o salve e o que, fa, e o que dá, traz confiança ao país é a maneira como têm jogado, porque têm jogado, de facto, bem.
0: Exatamente. Outra seleção que eu não os convocados e também, na minha ótica, estranho, no, agora recentemente, foi a Espanha, do Luiz Henrique. Uh, pá, é assim, <risos> falta aqui muita coisa nesta seleção, na minha opinião, eu não confio nesta Espanha, sou sincero, não a coloco como favorita, como já ouvi aí muita gente a dizer. Uh, agora, que eles jogam bem, jogam, mas falta, falta qualquer coisa. Eu acho que falta uns aninhos, dê mais dois aninhos de trabalho ao Luís Henrique. Fizeram um grande europeu, é verdade, uh, muito melhor do que aquilo que eu esperava, mas continuam na mesma, mais ou menos na mesma linha, que é jogam muito bem, mas eu acho que não metem medo a ninguém. E podem muito bem ser eliminados por qualquer equipa como podem eliminar qualquer equipa, porque falta-lhes falta -lhes gol falta-lhes ataque. Só damos para, para, para a baliza, tem sido os três que têm sido chamados, eu esperava que o Keppa pudesse entrar aqui, porque entrou na titularidade do Chelsea, mas não, não veio. O DG fica de fora, acho que é assim o mais uhum. estranho. Estranho, mas já tem sido nos últimos anos, nos últimos anos, sim, nos últimos anos.
1: Continuando, é. eu acho que é como Portugal, ele,
0: pronto, manteve, manteve a equipa,
1: manteve, manteve o núcleo guarda-redes que tem, que tem ido nos últimos tempos. São três excelentes guarda-redes têm estado bem nos clubes, pronto, o para ter este, este ressurgimento. Mas acho que, pronto, como, ele teve, como, foi, como é pouco tempo de jogo, eu acho que ele, pá, uma é, dar a confiança núcleo, e, e dar, é, mais é, dar mais a manutenção a guarda-redes. É, merece ir, merece ir. Até
0: porque o Anay Simões seria o titular de qualquer das formas.
1: Sim, não, não vi grande aí. É.
0: Se vamos para a defesa, acho que também não há grandes questões. Carvalho, aliás, Piliqueta, Gaia e Jordi Alba para as laterais. Falham aqui os dois que estão na Liga Portuguesa, Grimaldo uhum. e Porro. Eu acho que o Grimaldo seria mais difícil pelos laterais esquerdos. Eu acho que o Porro poderia encaixar na lateral direita, mas como não tem sido chamado, ele é o que eu digo, ele manteve aqui uma linha e o Luiz Henrique já justificou isso na convocatória para, 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 para a Liga das Nações. Ele não convoca pelo momento no clube. Ele convoca para que ele conhece dos jogadores e para aquilo que ele quer que a equipa faça em campo. Pá, são formas de ver. Eu acho que ele até tem razão no que diz. Os centrais também é o, é o que tem ido. Os centrais que são muito bons tecnicamente. Eu, eu sinto que falta em todos eles agressividade. E isso às vezes nota-se. Alguma passividade. Se olharmos para o meio-campo, é fenomenal. Acho que aí o Busquets uh, é dos mais antigos e melhores seis da nossa geração. Depois tem os melhores da nova geração. Gavi, Pedri... Uh, Rodri. Rodri, que é muito bom. O Soler está aqui também. Uh, pá, depois tem o Coque, uh, que, é, que também é um jogador muito interessante aqui, que dá coisas diferentes. O Marcos Lorente que pode jogar em várias posições. E o Daniel, que é um jogador a Luís Henrique. Por isso, eu acho que aqui não há muito a dizer. Onde, onde há mais questões, na minha ótica, é nos avançados. Onde... Ele leva Ferran Torres, Marcos Ascensio, Sarabia, Nico Williams, Morata, Jeremy Pino e Ansu Fati. Eu acho que há aqui alguns que são indiscutíveis, como o Ansu Fati, o Ascensio, quando eu digo indiscutíveis para o Luiz Henrique, porque não têm falhado as últimas convocatórias, o Ferran Torres e o Sarabia. E talvez o próprio Nico Williams não tenha falhado nenhuma convocatória. Só leva um avançado de raiz, que é o Morata. Uh, deixa, deixa jogadores importantes de fora como quem é que tem ido avançados ultimamente
1: tem ido na última foi o Borja Iglesias estava à espera que, que fosse, fosse convocado mas ele optou pela, pela estratégia que usou no Euro de levar só um avançado, se calhar pode começar Ferran Torres a titular, não sei o Gerardo Moreno não tem ido, por isso não estava confiando que fosse para esta convocatória o próprio Rodrigo tinha, tinha um voto na matéria, mas acho que não, não me lembro dele na, na seleção espanhola, com pelo menos nos últimos tempos, com o Luiz Henrique. Porque eu acho que, como tu disseste, e foste dizendo, quando diz dizem uh, os jogadores e as posições, isto é uma linha orientadora. Todos estes jogadores já jogaram pela seleção. Todos estes jogadores, pelo menos, estavam Exato, na ele estavam está, penúltima.
0: Ele está a construir Esta a seleção é, à sua maneira e não quer saber do resto.
1: É a linha orientadora que ele tem definido. Portanto, isso dá-lhe garantias para este Mundial, o que é perfeitamente plausível eu acho que faz sentido, pelo menos para a condição a curto prazo e pronto, lá está pode faltar aqui uma peça ou outra mas eu pessoalmente no geral acho que a computória faz sentido, é boa a Espanha, apesar de ter ido para as meias finais não me surpreendeu em termos de, de exibições no, no último europeu, porque foi às meias finais mas passou nos penaltis com a Suíça teve muitas dificuldades com a Croácia e na fase de grupos só um dos jogos é que, é que ganhou, os outros dois foram empates pá, completamente merecidos Há uma realidade em que eles podem uh, ficar fora na, na fase de grupos com, com uma surpresa, sei lá, com um o Japão. Estou um, confiante mesmo assim que a Espanha passa, não sei o quão longe vão, uh, mas lá está. Tal como a Alemanha, eu acho que isto é, é uma coisa que está a ser construída, não, para, não só para agora, mas para a próxima geração também, para, para o futuro. acho e que o trabalho está a ser bem feito. Indo, é,
0: estou a ir no bom caminho. Pronto, eu acho que está, pá, de resto... Temos também a seleção da Bélgica, não sei se queres dizer alguma coisa sobre a seleção da Bélgica, que está um pouco abaixo destas outras que nós falamos, tiram do Uruguai, Sim, está, mas está no grupo de Portugal.
1: Apesar de ter um dos melhores jogadores do mundo, está, está no fim de uma geração, mais ou menos, a geração de ouro, não ganhou nada, os Hazard, os Mertens, os Witzels, portanto, estão a cair. Pá, eu acho que vai muito a imagem do que têm sido as últimas convocatórias, portanto, eu acho que não há grandes surpresas na convocatória belga. Pá, lá está, não os aponto como favorito a ganhar o Mundial.
0: Exato, eu acho que é isso. De resto, se quiserem saber as nossas opiniões sobre outras convocadoras, como Senegal, Marrocos, tudo isso está no TikTok. Temos acompanhado lá a par e passo tudo o que acontece no, em relação ao Mundial. Uh, abordamos aqui, as, diria que as principais favoritas, talvez candidatas, não sei. Falta a Argentina. Uh, Falta a Argentina? Quem são para ti as favoritas a ganhar o Mundial? Uh, sim, acho que é interessante. De Desde
1: 2002 não ganha uma equipa sul-americana e nós apontámos neste, ainda neste episódio como Brasil e Argentina as duas grandes favoritas. Um, eu pronto, para Andas óbvias, Alemanha, Inglaterra... A e,
0: achas que a Alemanha e a Inglaterra, por exemplo, são favoritas ou são candidatas?
1: Eu não sou favoritas, eu acho que a Alemanha... Eu acho que a Inglaterra não é favorita, é candidata. Acho que a Alemanha pode beneficiar deste estatuto de do por causa do... do da convocatória. E quero só acabar esta, 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 este segmento dizendo que, pronto, o meu Dark Horse, o meu a minha ovelha negra, como tu já sabes, como toda a gente já sabe, eu, eu, eu meto a Sérvia a ir muito longe. Uh, se bem que eles, tanto podem cair na fase de grupos, eu meto-os aí, tipo, sei lá, até, hoje, até às meias finais. Estou confiante na Sérvia, eu gosto, gosto da equipa. Acho que os convocados até há pouco tempo, ainda não vi. Uh, quero ver. Estou investido. Uh, vamos lá.
0: Pá, se eu tivesse que apostar numa seleção assim mais fraca para para ser a zebra, como dizem os brasileiros, eu apostaria no Senegal, uh, a lesão do Sádio Mané vem colocar algumas dúvidas, mas o grupo deles, eu acho que é acessível, eles podem passar e quem sabe já ter o Sádio Mané recuperado para as eliminatórias, e isso pode ser muito interessante. Portanto, eu acho que cuidado com o Senegal, que eu acho que eles venham com força. De resto... Pá. Só
1: avisar que, pronto, é de dizer que basicamente o próximo episódio será da NBA, mas a partir de agora, até ao final do Mundial, será quase exclusivamente uh, e, episódios sobre, sobre o tema, sobre o campeonato do mundo, sobre o Qatar, sessão portuguesa, etc. Uh, é isso, eu acho que não, não há mais a dizer.
0: Sim, acho que é isso. Vamos fazer um episódio da NBA só para, para, não, para, para, para tocarmos ali, agora que estamos aqui mais ou menos no início da época. Depois Sim, será depois só o Mundial, a... como tu Sim. disseste. Uh, em isso. princípio será um a dois episódios por semana, vamos ainda ver Vou tentar fazer dois episódios por semana porque vai acontecer muita coisa, mas de qualquer das formas se quiserem acompanhar as nossas opiniões as nossas reações a tudo o que se passa no Mundial diariamente, sigam-nos no TikTok, nós temos feito lá reações às convocatórias, temos a rubrica do Mundial ao Minuto, que vai sendo um vídeo com todas as notícias do Mundial do dia do, do, da semana, portanto acho que é isso, está tudo dito até à próxima é e até a um bom Mundial a todos
1: bom Mundial